0: Gracias otra vez que podemos estudiar tu palabra, Señor. Gracias por, uh, por uh, que podemos orar y que quieres escucharnos, Señor. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Ok, seguimos estudiando el Espíritu Santo y oración. Um, otra forma de oración es uh, si Dios va a llamarte de hacer algo, tenemos que tener fe. Por ejemplo, si sientes que Dios está llamando a la escuela otra vez, tenemos que tener fe que Dios va a darnos la habilidad de hacer lo que Dios dice. Y si tienes un llamado para lo que sea, evangelizar en la calle, lo que sea, como Dios toca su corazón, enseñar niños, tenemos que tener fe que Dios va a proveer lo que es necesario. Vamos a mirar un ejemplo en Hechos 14:9. Hechos 14:9. Eso es un, una vez cuando Pablo estaba en una ciudad y Dios le dio la fe para decir a alguien para um, caminar, con ellos no podían caminar. Hechos 14 9 dice, este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en, uh, en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, si tú fuera tú, ¿qué vas a decir? Ok, levántate. <risa> posible vas a tener vergüenza o si nada pasa o algo así. Pero no, tenemos que creer que Dios es fiel, que él, él va a hacer lo que Él habló en su corazón. Dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y Él saltó y anduvo. Y obviamente, si no sabes la voluntad de Dios, Él no habló en su corazón para sanar a alguien. Solamente confiamos en su amor. Otro ejemplo en el Nuevo Testamento que tenemos que confesar y arrepentir. Y otra vez, si quieres madurar en Cristo, no solamente es que sabes la Biblia, es que estamos haciendo lo que estamos arrepentidos. Si solamente está en la cabeza, solamente está en la cabeza. Tenemos que hacer lo que dice en la Biblia. Primero de Juan 1:9. Primero de Juan 1:9. Dice, si confesamos nuestros pecados en oración, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, uno y otra vez estamos mirando que tenemos que tener un corazón que es arrepentido. También uh, oración nos da poder sobre tentaciones, sobre tentaciones. Vamos a Mateo 26, 41. Esas son las palabras de Jesucristo. Y eh, obviamente Él sabe lo que Él dice. Personas dicen, ah, no es tan importante oración, no es tan importante. Estoy leyendo la Biblia, o oh, ya tengo muchos años en la iglesia. No, tenemos que seguir orando. ¿Qué dijo Jesús? Velar y orar para que no entréis en la tentación. El Espíritu en la verdad está dispuesto, pero la carne es, que Débil. Cada uno de nosotros somos débiles. Y a veces personas piensan, ¡ay, no necesito! Cada persona necesitamos. Y otra vez, en oración, eso limpia mi corazón. Vamos a Marcos 11, 25. Hablando de perdonar otra vez, hablando de perdón. Marcos 11, 25. Marcos 11, 25. Son las palabras de Cristo otra vez. Y cuando estéis orando, perdonan. Y si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Entonces, tenemos que perdonar. En oración muchas veces Dios está limpiando nuestros corazones. Um, otra uh, cosa de oración, necesitamos seguir orando. A veces sentimos, ay Dios no me escucha, tenemos que tener fe que Él me escucha ahora, pero Él contesta en la manera que es el mejor. Es como un papá, un papá no va a hacer todo lo que el hijo quiere. Ok, hijo, quieres todo lo que puedes darte, todo lo que quieres. Un papá bueno no hace todo lo que el hijo quiere. Hace lo que es el mejor para su hijo. A veces es disciplina, a veces sí es un dulce. <risa> Depende. ¿Qué dice en Lucas 1, 13? Dios contestó a Zacarías después de muchos años. Después de muchos años. ¿Qué dice? Pero el ángel le dijo a Zacarías: No temas. Porque tu oración ha sido oída. Él estaba orando por muchísimos años. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. Llamará su nombre Juan. Entonces a veces sentimos, ay Dios, no me escucha, no me escucha. No, si estás arrepentido, si estás buscando a Dios con todo su corazón, Él escucha. Y mira, después de muchos años, Él contestó. Otro ejemplo, cuando Jesús fue bautizado, Él estaba, ¿qué? Orando. Una y otra vez, cómo es importante es la oración. Muchas veces, especialmente yo, Ay, necesito estar haciendo algo, haciendo algo. Oración está haciendo algo. Es lo mismo, buscando a Dios, su poder. Lucas 3.21, Lucas 3.21 dice, Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba también Jesús fue bautizado Y orando, mira, orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, corporal como paloma. Y vino un gran voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en, tengo, en ti tengo complacencia. Entonces, una y otra vez, oración, oración, oración. ¿Y qué, estamos muchas veces en la iglesia? Casi nadie está orando, ¿no? Casi nadie. Vamos a Lucas 9, 18. Dice, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó, diciendo, ¿Quién dice la gente que soy yo? Entonces, él estaba orando, 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 orando. Cristo también. Y muy interesante, ¿recuerdas cuando Jesús transfiguró? Con, uh, con sus discípulos. Él estaba, ¿qué? Orando otra vez. Vamos a Lucas 9, 28. Lucas 9, 28. Para mí, personalmente, me gustó haciendo este estudio mucho. Es muy interesante mirando los ejemplos en la Biblia de oración. Lucas 9, 28 dice, Aconteció como ocho días después de estas palabras que tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo. Subió al monte... ¿A qué orar? Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. ¿Y cómo personas piensan que oración no es importante? Estamos mirando una y otra vez, y otra vez, y otra vez. También Jesús dijo, ¿necesitas, necesitamos orar para personas para la cosecha." Vamos a Lucas 10:2. Miren las palabras de Jesús y les decía, "La mies, a la verdad, es mucha, pero los obreros, qué pocos. Por tanto, rogar al Señor que la mies, que envíe obreros a sus, a su mies." Entonces estamos mirando uno y otro vez cómo importante es que estamos orando. Vamos a Lucas 18, 1. Me gusta este ejemplo mucho porque a veces sentimos que Dios no quiere contestar. Ese es un ejemplo de, de un juez malo en el mundo. Lucas 18, 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. A veces sentimos, ah, no voy a orar, voy a desmayar. Lucas 18, versículo 1. Entonces dice, diciendo, había en la ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a, no, a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, él estaba en su casa a gusto, no quería contestar. Pero después de este, dijo de entre sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque es esta viuda uh, me es molesta, le haré justicia, no sé que viniendo de continuo me agote la paciencia. Entonces él está diciendo, hoy voy a contestar solamente porque ella está molestándome tanto. Y dijo el Señor, Mira, pero Dios no es así. Él quiere contestar. Oír lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a los escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tar tardará el responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará, ¿qué? Fe en la tierra. Qué interesante, ¿no? Vas a tener fe cuando estás orando. Pero, necesitamos limpiar nuestros corazones. Estoy orando por la voluntad de Dios. Estoy arrepentido. No es que tenemos que ser perfectos, no es eso. Pero, sí necesitamos arrepentir. Hay algo que necesito cambiar en mi vida. Eso, si Dios está hablando a su corazón. También, eso es muy interesante. Jesús oró por la fe de Pedro. Lucas 22, 32. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Qué interesante, otra vez oración, oración. Y Jesús oró por la fe de Pedro. ¿Cómo importante es la oración? También Jesús dijo que él va a orar para mandar quién a los discípulos después de su resurrección. El Espíritu Santo. Vamos a Juan 14, 16. Uno y otra vez. Cómo importante es la oración. Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Qué interesante, ¿no? Estamos mirando una y otra vez. Oración, 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 oración. Y no estamos orando. Solamente estamos haciendo otras cosas o lo que sea. ¿Qué más pasa cuando estás orando? Produce, que Gozo. Produce gozo. Yo puedo uh, decir con mi propia experiencia, muchas veces cuando estoy orando voy a decir, Señor, lléname con tu Espíritu Santo, y de repente me siento gozo, y no tengo razón para tener gozo. Eso pasa con la oración. Juan 16, 24. Juan 16, 24, que dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedir recibiréis para que vuestro qué gozo sea cumplido. Entonces, oración es tan importante, ¿qué estamos haciendo? Estamos pasando mucho tiempo con Dios, como media hora, una hora o más cada día, mejor más que si puedes. Jesús también está orando por nosotros. Vamos a Juan 17, 9. Yo ruego por ellos y no ruego por el mundo, sino por los que me diste, por tuyos, porque tuyos son. Entonces Jesús está orando por nosotros. Pero muchas veces, ¿qué está pasando? No estamos orando. Vamos a Romanos 8, 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también, ¿qué? Intercede por nosotros. Wow, Cristo ahora mismo está en el cielos a la derecha del Padre, ¿qué? Orando por nosotros. Y muchas veces nosotros no queremos orar. Cómo importante, estamos mirando ejemplo tras ejemplo tras ejemplo. Muchas veces personas, ay, no, sé qué hacer, no, 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 tengo poder no, tengo fuerza, ¿qué está pasando en mi vida? Tenemos que orar. Cuando el poder del Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés, ¿qué ellos estaban haciendo en el día de Pentecostés? Juntos, orando juntos. Vamos a Hechos a hechos Hechos 1, 14. Cuando yo estaba haciendo no, estudio, estoy pensando, ay, ¿cómo el diablo está engañando a la la no, Personas no están mirando cómo importante es la oración. Claro, la Palabra de Dios necesitamos estudiar, pero oración es tan importante. Hechos 1.14 Todos estos perseveran unánimes, ¿en qué? Oración y ruego. Con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Otro ejemplo, cuando los apóstoles y los discípulos ellos tenían pruebas, estaban persiguiéndolos. Vamos a mirar lo que ellos hicieron. Vamos a Hechos 4, 29. Hechos 4, 29. Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas. Estoy pensando, creo que en China sus, sus servicios de oración son llenos, ¿no? <ríe> en China están llenos, ¿Por qué? Están persiguiéndolos, ¿no? ¡Ay, Señor, protégenos, ayúdenos! Cuando hay muchos problemas, está lleno, ¿no? Es triste, pero es como es. Y uh, mira aquí, ellos están juntos porque eran tiempos difíciles. Pero tenemos que orar, aunque no son a veces tiempos difíciles. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen con tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús, cuando hubieron orado el lugar en que estaban congregados, que tembló, wow, ese es el poder de poder de oración, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios, Qué increíble, ¿no? Entonces, obviamente, Dios estaba causando las paredes temblar para mostrar el poder de oración. Y otro ejemplo, cuando ellos tenían un problema en la iglesia, las viudas estaban enojadas porque ellos sentían que no era justo con ellos estaban dando la comida. Y los apóstoles decían, oh, tenemos que poner personas para este trabajo, para que nosotros vamos a enfocar en lo más importante. Vamos a mirar lo que ellos dijeron en Hechos 6:4. 4. Hechos 6:4. Ellos dijeron, y nosotros persistiremos en la qué oración. Y en el ministerio de la palabra. Wow. Uno y otra vez a través de toda la Biblia. Y los que no escucharon los estudios del pasado, miramos mucho más ejemplos en la Biblia de oración, que es increíble cómo Dios usa. Hechos 9.40. Eso es cuando Dios usó a Pedro para levantar a alguien de los muertos. Hechos 9.40. Dice, entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y que oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo, Tábita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. ¡Wow! ¡Qué increíble! Um, otro ejemplo es, Dios recuerda tus oraciones. ¿Cómo es posible que pensamos que oración no es importante? Él recuerda. Vamos a Hechos 10.4. Hechos 10:4 es el ejemplo de Cornelio estaba orando mucho, buscando el rostro de Dios. Y vamos a mirar lo que pasó cuando Pedro finalmente fue para hablar con él. Hechos 10:4 dice, él mirándole fijamente atemorizado, dijo, "¿Qué es, señor?" Y le dijo, "Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios." Wow, Dios recuerda tus oraciones. Entonces, ¿cuántas oraciones están en el cielo que son tuyos? <risa> ¿Tienes muchísimos? ¿Poquitos? ¿Yo también? ¿Cómo estoy? ¿Cómo importante? Dios recuerda tus oraciones. Es muy importante que estamos orando mucho. Otro ejemplo de oración. Creo que después de todo eso ustedes van a entender cómo importante es, ¿no? Los apóstoles oraban para que personas pudieran recibir el batismo del Espíritu Santo. Vamos a Hechos 8.15. Hechos 8.15. Dice, los cuales habiendo venido oraron, mira, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados. En el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¿No? Oración uno y otra vez. Uno y otra vez. Vamos a Hechos 16, 23. Eso es cuando los apóstoles um, estaban en la cárcel. Pablo y Silas. Pero mira, oración puede producir gozo aunque estás en pruebas. Hechos 16.23. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato. Los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, mira qué pasó en, a través de oración. Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¡Wow! ¡Qué increíble! Entonces produce gozo aunque tienes pruebas. ¿Qué más hace la oración? Nos da dirección, nos da dirección. Muchas veces, hoy no sé qué hacer! Dios habla a través de la palabra de Dios, pero también en oración. Hechos 22, 17. Dice, y me aconteció vuelto a Jerusalén y que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía Dios, date prisa y sal prontamente de Jerusalén porque no recibirá tu testimonio acerca de mí. Entonces, qué increíble, estamos mirando uno y otro vez, uno y otra vez, uno y otra vez. Otro ejemplo, en Hechos 28.7, Hechos 28.7, eso es cuando Pablo oró para que Dios va a sanar un hombre. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió, hosped, hospedó so, uh, solicitamente tres días, y aconteció que el padre de de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de desentería. Y entró Pablo a verle y después de haber orado, le impuso las manos y que le sanó. Qué increíble, ¿no? Entonces, tenemos que pensar, ¿cómo estoy? Estoy orando mucho, estoy buscando la, el rostro de Dios y miramos hoy que tenemos que tener un corazón arrepentido. No solamente que yo sé mucho de la palabra, estoy haciéndolo lo que dice la Biblia. Personas no son maduros que no obedecen la Biblia. Personas son uh, maduros en Cristo que obedecen la Biblia, lo que dice la Biblia. Que estamos caminando bien con Dios. Entonces, vamos a seguir semana próxima más de, uh, de ejemplos de oración en el Nuevo Testamento. Pero cuando vas a su casa... Piénsalo, ¿cómo, ¿cómo es mi vida? Estoy orando, estoy buscando el rostro de Dios. Tengo un corazón que es arrepentido, que es quebrantado. Miramos los ejemplos de Daniel, de Moisés, de muchos en la Biblia. ¿Cómo estoy? Eso es como maduramos en Cristo, cuando somos obedientes y buscando el rostro de Dios. Oremos. Señor, gracias que, que Tú eres un Dios que quiere escuchar nuestras oraciones, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad, ayúdanos a, a caminar en, en tus caminos, Señor. Ayúdanos a ser obedientes y uh, gracias, Padre, que, que nos escucha, que quieres ayudarnos a arrepentir, que quieres ayudarnos con nuestros problemas y pruebas, que nos amas, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos esta semana de orar mucho más, que estamos buscando tu rostro, con corazón quebrantado, arrepentido, Señor, con, con Confesando nuestros um, pecados y uh, orando por el país, orando por nuestros familiares, personas que no te conocen, Señor. Gracias, Padre, por todo, Señor. Y en el nombre de Jesús, oramos. Señor. Amén.